0: Stimme aus der Wüste Johannes der Täufer. Hey, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben nun es endlich geschafft. Die zehnte Folge oder jetzt die zehnte Einheit, ohne das VBM mitgerechnet. Nehmen wir jetzt auf in diesen Momenten. Johannes als Prophet ist unser Thema und der Vers, die Passage heute eignet sich super gut, um diese Serie abzuschließen, um zusammenzufassen. Und äh, ja, auch die Person des Johannes nochmal akkurat zu so beschreiben, wer er ist, was ihn ausmacht. Und da knüpfen wir in, in dieser Folge auch an die vorhergehende etwas an, aus Matthäus 11, 1 bis 6. Wir lesen einfach jetzt sozusagen weiter. Matthäus 11, 7 bis 16 könnt ihr gerne aufschlagen, wenn es dem möglich ist aufzuschlagen. Wenn ich lausche, gern, lausche gerne meiner bezaubernden Stimme. Genau, ich fasse mal kurz zusammen, was war Matthäus 11, 1 bis 6, Hör sonst uns auch gerne an, der Fragen der Johannes war die Folge. Johannes sitzt hier im Gefängnis, er hat hier frei heraus, ohne Angst vor Verlusten, das Treiben des Königs Herodes öffentlich angeprangert. Die Frau seines Bruders hat er zu seiner eigenen gemacht, das war ein No-Go und die Konsequenz war für Johannes das Gefängnis und dann auch später, wie wir lesen im Matthäus Evangelium, die Hinrichtung. Johannes schickt seine eigenen Jünger jetzt zu Jesus, um sich nochmal zu vergewissern, ist Jesus jetzt wirklich der Messias? Und Jesus richtet dann den Blick von Johannes auf das, was er selbst getan hat, auf die Zeichen und Wunder des Messias, die wiederum im Alten Testament angekündigt wurden. Sanftmütig ist er an dieser Stelle, aber er ist auch sehr klar und fordert ihn auch auf, lädt ihn dazu ein, bleib an mir dran, bewahr dein Glauben, halt an mir fest bis zum Schluss, schau auf mich auch wenn er nicht aus dem Gefängnis rauskommt, halt trotzdem an mir fest, an der Wahrheit, wer ich bin. Und die Jünger, die gehen jetzt an dieser Stelle zu Johannes zurück, um ihnen das zu berichten, was sie gehört und gesehen haben. Und diese Situation, nachdem sie gegangen sind, nimmt jetzt Jesus zum Anlass der Volksmenge und seinen Jünger einige Worte über Johannes mit auf den Weg zu geben. Das sind Worte des Zuspruches, da ist ganz viel Bestätigung drin. Wir werden auch sehen, ein bisschen Korrektur. Ähm, auch die eigene Meinung über den Johannes, wer Johannes ist, auch zu überdenken. Und damit soll dann am Ende eigentlich auch für alle die Augen geöffnet werden, wer Jesus selbst eigentlich ist. Also indem Jesus über ähm, Johannes' Aufgabe spricht, wer Johannes ist, legt er auch wiederum Zeugnis eigentlich ab, wer er selbst ist. Nun wird Jesus aber erstmal Zeugnis über Johannes geben. Also der Spieß da herumgerät, Johannes-Bufung war es, ja, Zeuge zu sein für Jesus, Zeugnis abzulegen. Und jetzt nimmt Jesus am Ende des Lebens von Johannes dem Täufer das zum Anlass, diese Treue und seinen Dienst herauszustellen. Und ich glaube, das ist ein Grund, jetzt hier mal genau hinzuhören, was Jesus über Johannes zu sagen hat. Wir lesen Matthäus 11, 7 bis 16. Als die aber hinging, fängt Jesus an, zu, den Volk, zu der Volksmenge zu reden über Johannes was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern des Königs. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, dort den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird im Reich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Lehrer, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mein erster Punkt an dieser Stelle ist Zuspruch im Zweifel. Jesus legt Zeugnis über Johannes ab. Jesus beginnt hier mit einer Frage. Und das macht Gott selbst sehr gerne in der Bibel, Fragen stellen. Direkt am Anfang der Bibel, nach dem Sündenfall, Genesis 3, Vers 9, Adam, wo bist du? Und hier ist auch die Frage, was wollt ihr sehen? Mit welchem Ziel seid ihr eigentlich zu Johannes hinaus in die Wüste gegangen? Was habt ihr eigentlich erwartet? Habt ihr erwartet, ein Rohr zu sehen, das vom Wind hin und her bewegt wird? Also jemand, der seinen Fehlern einfach nach dem Winde hängt, können wir sagen. Und die Antwort muss hier sehr klar sein, nein, das war Johannes freilich nicht. Er sagte ohne ja gerade frei heraus, was er dachte, was schief lief, benannte es sehr deutlich. Um diese Bußbewegung, zu der er Berufen war ja auch loszutreten, zu starten, da darf man ja jetzt auch keine leicht zu beeinflussende Person sein. Darf man jetzt nicht dem Menschen nach dem Mund reden wollen, denn gerade eine Bußbewegung geht ja gegen den Status quo vor und da ist, denke ich, Widerstand vorprogrammiert. Jesus geht weiter, habt ihr erwartet einen Menschen mit weichen Kleidern zu sehen. Also jemand, der Luxusklamotten trägt und der über uns regiert. <lacht> Nein, das war Johannes nicht. Es war, er war es ja gerade im Gegenteil. Was trug Johannes? Er trug raue Kleider, nicht weiche, aus Kamelhaaren. Er war schlicht und einfach gekleidet. Prophetische Einfachheit eben. Jemand, der weiche Kleider trug, ist für die Gefangennahme des Johannes ja gerade verantwortlich. Und hier ist eine feine, aber dezente Herrscherkritik herauszuhören. Mehr aber auch nicht an dieser Stelle. Also gegen König Herodes gerichtet. Johannes sitzt jetzt also im Gefängnis und Jesus lobt ihn. Er bezeugt seine Standhaftigkeit. Johannes ist an seinen Tiefpunkt angekommen, im Gefängnis. Und Jesus macht ihn groß vor den Menschen. Johannes ist kein schwankendes Rohr gewesen. Er hat den Mund gegenüber Herodes aufgemacht. Und gerade deswegen ist er ins Gefängnis gekommen. Auch widerstand er selber der Versuchung, haben wir schon gelesen, Johannes 1, Vers 19 in diesen Folgen, sich selbst als Messias auszugeben, als er gefragt worden ist. Doch nicht nur die Versuchung war da, der Widerstand war ja auch groß, gerade von der alteingesessenen Elite, religiösen Elite, den Pharisäern, den Sadduzeern, die haben ja auch gegenüber ihm keinen Blatt vor den Mund genommen. Er nannte dann sie auch im Gegenzug Otternbrot, also ähm, hat sie mit der Schlange, mit dem Teufel in Verbindung hier gebracht. Und in Matthäus 11,18 wird sogar behauptet, Johannes habe einen Dämon. Also über diese Möglichkeit dachte man nach, diskutierte sie öffentlich, sonst hätte Jesus sie jetzt auch hier nicht aufgreifen können. Und wir sehen hier, wie weit der Widerstand, die Ablehnung und das Unverständnis, wer Johannes eigentlich ist, wie weit sie gereicht ist. Einen Dämon zu haben, das ist eine sehr, sehr schwerwiegende Anschuldigung. Damit sollten wir vorsichtig sein. Weil damit einhergehend wäre dann Johannes auch ein falscher Prophet gewesen. Und auf falsche Prophetie steht, im dass dann die Todesstrafe Das könnt ihr nachlesen in 5. Mose 13 und 5. Mose 18. Also Johannes war seiner Berufung gewiss. Und dazu hatte er ja auch zahlreiche Prophezeiungen bekommen, Engel, Visitationen, seine Eltern haben sie auch sicherlich weitergegeben. Es ging jetzt darum, in seinem Leben nicht beliebt zu sein, sondern er wusste, wie geliebt er von Gott ist. Es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern geliebt. Ich sage es nochmal, nicht beliebt, sondern geliebt. Und Johannes erhält dir nochmals öffentlich vor den Menschen den Zuspruch, den er eigentlich von Geburt an in die Wiege gelegt bekommen hat. Er ist von Gott gewollt. Er ist berufen, er ist erwählt. Es gibt nur eine Stimme in unserem Leben, auf die es ankommt, zu hören. Und wenn man diese eine Stimme als die wichtigste erkannt hat, ist es zweitrangig, was alle anderen Stimmen eigentlich sagen. Und Johannes erhält hier von Jesus höchstpersönlich den göttlichen Zuspruch, auf den es ankommt. Es geht um die Stimme Jesu und die Stimme Gottes. Und so kann und so konnte Johannes diese Stimme in der Wüste sein. Was Gott über dich denkt. Das erfährst du in seinem Wort, in der Bibel. Wie sehr dich Gott liebt, das siehst du am Kreuz. Wer du wirklich bist, das findest du nicht in deinem Herzen heraus, sondern nur in der Beziehung zu Jesus. Du musst nicht tief in dir suchen, dich selbst immer wieder neu erfinden und verwirklichen. Das ist auf Dauer so anstrengend, das ist so schwankend. Und du darfst dieser göttlichen Stimme Jesu Glauben schenken, die sagt, du bist gewollt, du bist geliebt, du bist mein Kind. Du bist eingeladen, Jesu zu vertrauen und dadurch ein Kind Gottes zu werden. Denn nur was Gott über dich denkt, das zählt und das ist wichtig. Und gerade das Hören auf diese göttliche Stimme befähigt uns wieder umso mehr, dann wenn es mal herausfordernd ist, wenn nicht Widerstand kommt, auch weiterzumachen, es zu ertragen und dran zu bleiben, nicht aufzugeben, mit menschlichen Enttäuschungen, ja auch mit Versagen sogar umzugehen. Und vor allem hilft das Hören auf Gottes Stimme, auch treu zu bleiben. Und treuer, ja, das war Johannes. Der Vorbote Jesu war treu. Und hier identifiziert Jesus Johannes eindeutig mit Elia. Und damit wird klar, er hat seine Aufgabe treu erfüllt. Er war treu bis zum Ende. Für Jesus ist Johannes mehr als nur ein Prophet. Er hat eine ganz besondere Rolle inne, die kein Prophet vorher ja irgendwie hatte oder haben konnte. Denn in Vers 13 wird ja nochmal deutlich, dass Johannes einen Abschluss bildet. Hier heißt es, bis zu Johannes hin haben sie geweissagt. Sie weissagten, also Vergangenheit. Also hier deutet Jesus einen, einen Schlussstrich, beziehungsweise einen Doppelpunkt, einen Neuanfang an, dass das Alte Testament eben nicht mit Malachi oder in der hebräischen Bibel nicht mit ähm, dem Chronikbuch aufhört, sondern eigentlich das Alte Testament bis Johannes reicht. Dass etwas Neues kommt, dass der Kommende kommt, der Messias. Und damit das Reich Gottes dann auch anbricht, die letzten Tage beginnen. Und nur einem Propheten steht das zu, nur einem Propheten kommt dieses Privileg zu, der Vorbote des Messias zu sein, der die Überleitung ja, vollzieht, der diese Rolle hat, zum Neuen Bund, zum Neuen Testament, zu Jesus als Höhepunkt der Offenbarung Gottes hinzuführen. Und man kann noch einen zweiten Aspekt von Gerhard Meyer hier hinzufügen. Er verkündet ja nicht nur, sondern er konnte auch selbst die Erfüllung seiner Verheißung, seiner Verkündigung auch erleben. Er hat selbst Jesus sehen dürfen, erfahren dürfen. Johannes war hier also ein Prophet, über den selbst schon etwas von einem anderen Prophet, der auch prophezeit wurde. Ein weiterer Aspekt. Wir haben uns die Stellen Jesaja 40 angeschaut in Malachi 3, dass Jesaja mal Malachi über ihn gesprochen haben. Und Jesus zitiert auch hier wieder eine Mischung aus Malachi, wahrscheinlich noch 2. Mose 23, 20 und vielleicht auch hier Jesaja 40, 3, dann auch noch, wo es heißt, ziehe ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Als dieser Bote versteht sich Johannes auch selbst. Das hat dann Johannes 1,23 deutlich gemacht, dass ja der Vorbote dass er für den Kommenden ist. Das ist der Vorbote für Gott selbst. Und das meint Malachi, das Herr und Gott aus Malachi bezieht sich hier auf Jesus selbst. Und so wird deutlich, das haben wir uns auch angeschaut, in Jesus kommt uns Gott selbst entgegen. Und Johannes ist der Wegbereiter für Gott, beziehungsweise für Jesus. Er ist diese Stimme aus der Wüste, der Ankunft des Königs vorbereitet. Und Johannes bringt hier, äh, Jesus bringt hier auch die Verbindung nochmal zwischen Johannes und Elia auf den Tisch. Er ist Elia, der kommen soll in Vers 14 sehr klar und deutlich. Diese Wiederkunft von Elia, die wurde im Malachi 3, 23 angekündigt. Und mit dieser Wiederkunft von Elia sollte Israel auch innerlich und äußerlich wiederhergestellt werden. Dann sollte die Heilszeit, die Endzeit richtig anfangen können. Und Jesus bestätigt jetzt hier diese Elia-Erwartung, dass sie erfüllt ist im Kommen des Johannes des Täufers. Auch nach seiner Verklärung fragten ja die drei Jünger dann explizit nochmal nach diesem zweiten Kommen Elia, wahrscheinlich auch ausgelöst von der Begegnung, dass Elia und Mose ja, ja mit Jesus da oben gesprochen haben auf dem Berg. Und da sagt er, hey, Elia war schon da im Johannes dem Täufer. Das wurde dann jünger nochmal deutlich in Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Und so beschreiben die Worte des Inges die Verbindung zwischen Johannes und Elia auch ja schon. Ganz am Anfang vom Lukas Evangelium in Vers 17, 1 Vers 17, er wird in Geist und der Kraft Elias hergehen. Johannes selbst hat diese Frage am Anfang seines Dienstes, ihr erinnert euch vielleicht, selbst abgelehnt, er sei nicht der Elia. Wahrscheinlich können wir davon ausgehen, wollte Johannes erst noch seine Rolle erfüllt wissen, er will sie treu ausfüllen bis zum Ende. Und vielleicht war er auch einfach sehr bescheiden und demütig. In seinen Augen war nämlich er war keine große Nummer im Vergleich zu Jesus. Er beschreibt sich ja als jemand, der nicht einmal würdig ist, Jesu die Sandalen auszuziehen. Also er sah sich sehr gering an, gerade im Vergleich zu Jesus. Gott denkt oft viel größer von dir, als du von dir selbst. Ja, wir sind auch immer wieder, glaube ich, hochmütig und dürfen auf den Teppich der Tatsachen zurückgebracht werden, ja. Doch ich erlebe auch immer wieder gerade ähm, in verschiedenen Settings die andere Seite, nämlich die Form der Minderwertigkeitskomplexe. Ich kann nichts, ich bin nichts, doch Mund. Demut meint nicht gering von sich selbst zu denken. Das meint es nicht. Und das sagt C.S. Louis so schön, er sagt, wahre Demut bedeutet nicht gering von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Ich hoffe, ihr habt die Nuance rausgehört. So zu denken, wie Gott über einen denkt. Ich glaube, das ist hier das angemessene, äh, der angemessene Denkweg, Rhythmus, die Richtung und nicht einfach, ähm, sich selbst abwerten, sondern einfach in seinem täglichen Tun und Machen, den anderen mehr im Blick zu haben als sich selbst. Denn so sieht dich ja Gott, Gott sieht dich durch Jesus mit Gunst, mit Freude und mit einem großen Lächeln auf seinem Gesicht an. Er freut sich an dir, du bist sein Kind. Und so vieles war Johannes. Wir haben darüber gesprochen, er war ein Nazareer, ein Gottgeweihter, ein Eremit, er war der Assistent Jesus, der Reich Gottes, Verkündiger. Er war natürlich auch der Täufer und jetzt ist Johannes auch noch viel mehr als ein Prophet. Und das sah Jesus in ihm, er sah diese Größe. Und nur das zählt, was Gott in dich, ja, es zählt nur das, was Gott über dich denkt, was er in dich hineingelegt hat. Da können andere Menschen behaupten, was sie wollen auch wenn es vielleicht nach äußerlichen Maßstäben dieser Welt gar nicht nach Erfolg aussieht, was du tust und machst. Vielleicht fühlt es sich auch gar nicht so an, ja? ähm, was du schon alles Tolles verbracht hast. Aber am Ende des Tages zählt eigentlich nur, was Gott über dich denkt, nicht was andere sagen, denken mein. Gib ihm also einerseits nicht so viel Macht über, über dich und gib, wenn Du jemand Macht geben wirst über dich, die Macht dem Herrn. Weil sein Urteil zählt am Ende, er hat das letzte Wort. Menschlich gesprochen, können wir ja sagen, hat eigentlich Johannes versagt im Gefängnis. Sieht ja nicht nach Erfolg aus, oder? Er wurde, wird jetzt sogar hingerechnet am, am Ende. Doch er erfüllte treu seinen Auftrag, das Lamm Gottes der Welt zu zeigen. Und einige von seinen Jüngern, die wurden ja dann auch von Nachfolger von Jesus. Johannes 1 macht das deutlich. Der Evangelist Apollos, der wurde von Priscilla und Aquila zum Glauben an Jesus geführt. Denn bisher hatte er nur, und da kommt Johannes der Täufer nochmal vor, nur die Taufe von Johannes empfangen. Apostelgeschichte 18 Und auch ein Paulus tauft einige Jünger des Johannes auf seiner Missionsreise in Ephesus. Dann endlich auf den Namen von Jesus, Apostelgeschichte 19 also wir merken hier, was will ich damit zeigen, dass die Treue des Täufers reiche Früchte getragen hat, auch über Israel hinaus, dass die schönsten, größten Früchte eigentlich auf anderen Bäumen wachsen, in die wir uns investiert haben, also sprich in andere Menschen. Und diese Treue stellt Jesus hier nochmal von Johannes dem Täufer auch heraus. Mutter Teresa, die betont er gerade die Treue immer wieder. Gott hat mich nicht dazu berufen und sagt, sie Erfolg zu haben, sondern treu zu sein. Und an dieser Stelle werden wir mit unserem Verständnis, glaube ich, von Erfolg konfrontiert. Was bedeutet Erfolg im geistlichen Leben oder im Gemeindealltag? Wann war es ein erfolgreicher, in Anführungszeichen, Gottesdienst? Und Piet Skazero kommt zu dem Schluss, es ist Erfolg. Es war ein erfolgreicher Gottesdienst, wenn wir Gott gehorsam waren. Wenn wir treu das getan haben, was wir von ihm gehört haben. Und dieses Verständnis von Erfolg macht die Größe und den Einfluss einer Gemeinde zweitrangig. Es rückt den Fokus darauf, worum es eigentlich geht, unsere Liebe zu Jesus durch Gehorsam auszudrücken. Und Das finden wir gerade im Johannes -Evangelium, Johannes 14, 23 zum Beispiel immer wieder, dass der Ausdruck von der Liebe gehorsam ist. Ich habe vor kurzem gehört, hat jemand gesagt, wer die fünf Sprachen der Liebe kennt, findet da einen Widerhalt drin dass Gottes Liebessprache gehorsam ist. Hm, fand ich gut. Der Spurgeon, ein großer baptistischer Prediger, wenn nicht der Prediger schlechthin, ähm, schreibt zu dieser Bibelstelle, unser Herr wird früher oder später Zeugnis für diejenigen ablegen, der treu vor ihm gezeugt hat. Johannes ehrt Jesus und zu seiner Zeit ehrt Jesus den Johannes. Also Johannes legt Zeugnis über Johannes ab, und Johannes hört es an dieser Stelle ja nicht mal. Er ist nicht da, seine Jünger, sind nicht da, nur die Volksmenge hört es. Und wir hören uns heute. Jesus ist das Zeugnis von Johannes so wichtig, dass es für alle Zeiten Eingang in das Wort Gottes gefunden hat, auch wenn er selbst nicht gehört hat. Jesus ist Johannes so wichtig, dass er sicherstellen will, dass die Volksmenge und auch wir heute wir wissen, wer Johannes ist und was er für eine bedeutende Rolle in der Geschichte Gottes eingenommen hat. Er will Johannes ins richtige Licht drücken und stellt für alle Zeiten sich so zu ihm. So ehrt Jesus die Treue des Johannes. Es hat Ewigkeitswert. Also es geht um Treue, um Treue, um Gehorsam. Und im Gleichnis ja von den anvertrauten Talenten spricht Jesus auch zu seinen treuen Knechten, nämlich in Matthäus 25, 21 das. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir anvertrauen, will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Also unsere Treue wird von Jesus gesehen. Auch wenn sie niemand anderes sieht, wertschätzt oder lobt, auch wenn du von Menschen Gegenwind bekommst, Jesus sieht es. Alles, was wir für Jesus tun, das wird nicht vergeblich sein, sagt der Paulus in Korinther 15. Früher oder später wird Jesus über dich und deine Treue Zeugnis ablegen und dich damit ehren. Früher oder später, so wie es Jesus dann auch bei Johannes gemacht hat, so wird auch Jesus deine und meine Treue herausstellen. Und das größte Geschenk wird das Freudenfest selbst sein, das wir mit Jesus dann feiern können. Jesus bekannte sich also zu Johannes vor dem Menschen. Uns wird Jesus wenn wir ihn vor den Menschen auch bekennen, vor dem Vater im Himmel bekennen. Das macht Matthäus 10, 32 deutlich. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Also so groß die Ablehnung und der Widerstand gegenüber Johannes auch war, umso größer, größer ist die himmlische Bestätigung und Wertschätzung von Seiten von Jesus hier. Es geht nicht darum, Everybody's darling zu sein, sondern sich von dem einen lieben zu lassen, um den sich alles dreht. Nicht beliebt, sondern geliebt zu werden von unserem himmlischen Vater. Nicht beliebt zu sein vor dem Menschen, sondern von dem geliebt zu werden, um den es geht. Darum geht es. Es geht um Treue, es geht nicht um Erfolg. Und wenn wir treu sind und Erfolg haben, dann preist den Herrn, halleluja, ein großer Grund, dankbar zu sein und Gott anzubeten. Darin ist jetzt aber auch ein Zuspruch für uns enthalten, die wir größer als Johannes sind. Jetzt haben wir über die Größe des Johannes uns Gedanken gemacht. Er war vieles, er war mehr als ein Prophet. Doch Jesus spricht in diesem Zuge auch über dich und mich, über unsere Größe, die wir Jesus nachfolgen. Und er sagt hier, wie ich finde, was er sehr Erstaunliches in Vers 11 und Vers 12. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist keiner größer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Teufels an bis jetzt wird dem, dem Reich der Himmel Gewalt angetan, Gewalttunde reißen es an sich. Wer an Jesus glaubt, ihn liebt und ihm dient, der ist in Gottes Augen groß. Zunächst wird Johannes gelobt wie kein anderer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als, als er, wie ist das zu verstehen, dieses Rätselwort. Johannes verkündet ja die kommende Königsherrschaft Gottes, doch er selbst war noch kein Teil davon. Hier heißt es unter den von Frauen Geborenen. Das meint, es gibt keinen größeren unter uns Menschen. Und dieses Thema der Geburt, das hilft uns, das besser zu verstehen, weil dann sind wir ganz schnell auch bei der Wiedergeburt, die ja wir gerade erfahren, die an den Namen Jesus glauben. Und darüber sprach Jesus ja auch sehr ausführlich mit Nikodemus in Johannes 3 dass diese Reinigung, eine Erneuerung des Herzens durch den Geist Gottes notwendig ist, um Anteil haben zu können am Reich Gottes. Man muss also eine neue Schöpfung werden. Und solch eine Wiedergeburt konnte Johannes noch nicht empfangen. Und deshalb ist der Kleinste, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, Teilhaber dieses Reiches und damit größer als Johannes. Denn das Reich Gottes, diese Königherrschaft unseres Gottes, das überragt einfach alles. Johannes und wir als Nachfolger Jesu bezeugen, wer Jesus ist. Das ist ja eine Gemeinsamkeit, wir sind Zeugen. Wir bezeugen unseren Herrn und Gott, unseren König. Und Johannes bezeugt Jesus zu einem Zeitpunkt, wo Jesus noch nicht gestorben und wieder auferstanden ist, also vor dem Kreuz und noch vor der Auferstehung. Und das ist das Meer auf unserer Seite, dass wir jetzt als Zeugen der Auferstehung Jesus bezeugen können. Wenn man so will, sehen wir schon etwas mehr, wir sehen schon etwas klarer, als Johannes es Tat, wer Jesus ist, weil wir haben den Rückblick, Johannes hatte nur den, die Verheißung und den Vorausblick. Also uns kommt das Privileg zu, nach Ostern Jesus bezeugen zu dürfen, nach dem Tod, nach der Auferstehung, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel und zu Rechten des das Vater sitzt. Und in diesem Sinne können wir auch, dieses Größe größer als Johannes, verstehen, dass wir ein viel größeres, klareres und eindeutigeres Zeugnis ablegen können, wer Johannes, wie Johannes es eben nicht tun konnte, nämlich wer Jesus ist. Also wir können klarer erfassen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, als es Johannes damals konnte. Und beim Zeuge zu sein, da geht es ja um den Kern von uns Nachfolgern, was Jüngerschaft auch ausmacht. Damit sind wir jetzt auch schon beim Missionsbefehl dass ein klares Zeugnis, ein Bekenntnis zu Jesus vor den Menschen eine Voraussetzung ist für das Reich Gottes. Diesen Vers im Matthäus 10, 32 haben wir uns angeguckt. Also wer sich zu Jesus vor den Menschen bekennt, zu dem bekennt sich Jesus vor dem Vater. Ein klares Zeugnis für Jesus zu haben, das sehen wir hier an diesem Vers, das hat etwas mit wahrer Größe zu tun. Doch was ist jetzt Größe in diesem Kontext? An anderer Stelle macht Jesus deutlich, Größe hat auch mit Dienst zu tun. Größe bedeutet nicht an seinem Leben zu hängen, sondern es bedeutet gerade sein Leben in den Dienst für andere zu stellen. Nicht an sein Leben festzuhalten, sondern es loszulassen. Und da ist ja Jesus das beste Beispiel. Er ist gekommen, um zu dienen, indem er sein Leben für uns gab. Die Größe des Johannes ist jetzt gerade darin zu suchen, dass er ja wie kein anderer auf Jesus verwies. Das war sein Dienst, Zeuge zu sein. Wie viel größer als Johannes mag jetzt unser Zeugnis sein, nachdem Jesus den Tod besiegt hat? Wie viel mehr als Johannes können wir unserem Umfeld zeigen, wer dieser Jesus von Nazareth wirklich ist, indem wir auf den Tod und auf die Auferstehung zeigen? Das war Johannes jetzt noch nicht vergönnt zu bezeugen. Und unsere Größe im Reich Gottes steht also in Verbindung mit der Größe auch unseres Zeugnisses. Wie groß fällt dein Lebenszeugnis aus? Wie verweist du mit allem, was du bist und tust auf Jesus? Oder wir können es auch negativ formulieren. Wie klein ist dein Zeugnis? Und damit auch angedeutet, wie klein ist dir in deinen Augen dann dieser Jesus leider? Wen machst du in deinem Leben groß? Dich? Andere oder den einen, der es wirklich verdient hat, groß gemacht zu werden, der der Größte ist. Und dann kommt noch hier an dieser Stelle ein sehr schwieriger Vers, der zu begreifen ist hier. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich des, der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen, reißen es an sich. Bis heute gibt es kaum eine zufriedenstellende Erklärung dafür. Hier kann ich jetzt auch nur an. Exegeten, Experten verweisen, zum Beispiel auch ein Gerhard Meyer, der ähm, deutet es hier so, dass Jesus sich an die Gegner des Johannes hier richtet, gegen diejenigen, die den Weg der Buße als Weg ins Reich Gottes gerade abgelehnt haben. Man wollte das Kommen des Reich Gottes lieber auf eigenen Weg herbeibringen, nicht auf dem Weg der Buße, sondern nach seinen eigenen Regeln, nach seinen eigenen Weisen und zum Beispiel dann durch Gewalt das Reich Gottes zu erzwingen. Und hier können wir an den Weg der Zeloten denken, die ja mit Gewalt die Königsherrschaft, die Herrschaft ja, für Israel gegen die Römer ja, erzwingen wollten, zurückerobern wollten. Diese wollten also mit Gewalt das Reich Gottes herbeibringen und es an sich reißen, ohne diesen Weg der Umkehr. Und manche von den Zeloten glaubten ja sogar selbst, der Messias zu sein. Jesus, der wahre Messias, stellt sich jetzt also durch diesen Vers hinter Johannes und seine Botschaft, hinter diese Bußbewegung. Denn der Weg ins Reich Gottes geht nur über Buße. Es geht nicht ohne. Ohne Sündenerkenntnis, ohne Sündenbekenntnis geht es nicht. Die Einsicht der Sünde ist gekoppelt mit einer tiefen Reue. Und das ist der Weg, wie wir göttliche Vergebung erfahren. Klammern wir jetzt diese Umkehrbewegung vom Evangelium aus, dann ist das nicht mehr das wahre Evangelium. Wir tun der Botschaft und dann dem Reich Gottes Gewalt an. Im Königreich Gottes gelten nicht unsere eigenen Regeln, sondern die Prinzipien des Königs. Und diese hat der König selbst für uns in seinem Wort in der Bibel festgehalten. Auch geht es in seinem Königreich nicht um mich, um uns, sondern um ihn dreht sich alles, weil er es verdient hat. Nicht ich und du bauen seine Gemeinde, sondern er baut seine Gemeinde durch uns. Nicht ich versuche meine egoistischen Selbstverwirklichungsversuche in der Gemeinde oder in Beziehungen zu verfolgen, sondern ich trebe danach, was Gott immer mehr ehrt und verherrlicht. So darf Sünde nicht verharmlost werden. Sünde darf nicht auf einmal okay sein oder umbenannt werden. Manche Sünden bekommen dann einfach einen neuen Namen. Statt Unzucht heißt es dann auf einmal Liebe. Statt Ehebruch offene Ehe. Der Teufel vertreten stellt gerne das Sündenverständnis auf den Kopf. Aber nur dann, wenn Sünde auch nach dem Gott dem Gottes Sünde bleibt, und wir sie als solche verstehen, kann man auch umkehren. An der Botschaft der Umkehr müssen wir festhalten. Ohne sie geht es nicht. Sie ist Teil der guten Botschaft. Buße gehört zum Reich Gottes dazu. Und daran erinnert uns Jesus, daran erinnert uns ein Johannes. Wir sind also größer als Johannes, weil wir ein größeres Zeugnis von Jesus ablegen können. Größer als Johannes, weil wir Kinder Gottes uns nennen dürfen. Größer als Johannes, weil wir bereits jetzt am Reich Gottes Anteil haben können und mit ihm wirken können. Das ist der Zuspruch von Jesus an dich. So sieht dich Jesus. Und wenn das mal nicht groß ist, weiß ich auch nicht weiter. So denkt Jesus über dich. Was denkst du über dich? Du darfst seine Gedanken zu deinen machen und ihm Glauben schenken. Und mein letzter Punkt ist, hör genau hin, wer Jesus ist. Jesus schließt er jetzt hier mit, wer Ohren hat, der Hörer. Und das sagt Jesus ja öfters, und da geht es ihm darum, ja, nochmal neu nachzudenken, Aufmerksamkeit zu wecken. Überleg, was ich gerade eigentlich gesagt habe. Denk nach, setz die einzelnen Pferden, Puzzleteile doch zusammen. Darin ist nämlich ein großes Geheimnis verborgen, und das wollen wir versuchen zu enthüllen, nämlich, es geht darum, wer Jesus eigentlich ist. Und setzen wir jetzt die Puzzleteile nach und nach zusammen. Nämlich, wenn Johannes wirklich der zweite Elia ist und Johannes man als solchen auch anerkennt, dann wird man zwangsläufig mit der Frage konfrontiert, wer ist jetzt Jesus eigentlich? Denn Johannes verweist er gerade wieder weg von sich, nämlich auf Jesus hin. Er ist sein Wegbereiter, er ist sein Assistent. Und Jesus macht hier deutlich, er sieht in Johannes die angekündigten Elia. Das wird in diesem Misszitat aus dem Alten Testament in Vers 10 ja deutlich. Der Vorbote bereitet Gott selbst den Weg. Wenn Jesus in Johannes seinen Vorboten sieht, der ihn selbst den Weg bereitet hat, dann ist es dein ein Hinweis darauf, dass Jesus selbst beansprucht, Messias und Gott zu sein. Und darauf zielt hier das Hörgenau zu. Wer Ohren hat, der höre ab. Man kann sich jetzt in der Beurteilung, wer Johannes ist, ihren. Daher hör nochmal hin mit Ohren des Glaubens. Wenn man jetzt erkennt, wer Johannes ist, hilft es zu erkennen, wer Jesus ist. Jesus redet zu der Volksmenge über Johannes, doch eigentlich erzählt ihnen Jesus, wer er ist. Er redet über sich selbst. Indirekt, ja. Und öffentlich wird er erst sagen, dass er der Messias ist, wenn er vor dem Hohen Rat stehen wird. Also Jesus zwingt sich nicht auf. Wir dürfen selbst herausfinden, wer er ist. Er nimmt uns da in einen Prozess hinein. Ich habe gerade immer wieder die Tage auch gesagt, Gott ist ein Gott, der Prozesse. Und dazu bedarf es eben offener Augen und Ohren. Es geht darum, die Botschaft von Jesus und auch die eines Johannes mit geistlichen Ohren eben zu vernehmen. Johannes hört im Gefängnis von den Taten von Jesus und genauso dürfen wir auch als Zeugen von den Taten Jesu berichten. Wir dürfen Neugierde wecken, uns bemerkbar machen auf eine Art und Weise, die andere dazu bringt, sich selbst auf die Suche, auf diese Entdeckungsreise zu machen, wer Jesus von Nazareth eigentlich wirklich war. Es geht darum, Prozesse mit unserem Zeuges anzustoßen. Und solche fragenden Menschen, Menschen des Friedens, die offen sind, wo ein Weg schon gegangen worden ist vom Geist Gottes mit ihnen, diese gilt es zu finden und zu begleiten. Auch im Gebet für diese Leute zu beten, insgesamt für alle Leute natürlich zu beten, sie zu unterstützen, immer mit dieser Bitte, Macht doch selbst diese Erfahrung, die Hiob machen konnte. Und Hiob nach seiner Gottesbegegnung sagt nämlich in 42,5 Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Das Hören führt zum Sehen, zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Darum geht es, darum dreht sich unser Zeugnis, wen oder was bezeugst du. Ein paar abschließende Gedanken noch zu dieser Johannesreihe. Johannes wurde jetzt am Ende hingerichtet. das lesen wir in Matthäus 14, 3-12. Er sah Jesus nicht sterben, noch ihn auferstehen, er konnte ihn nicht nach Ostern bezeugen. Johannes hielt aber am Glauben fest wahrscheinlich, dass Jesus der Messias ist. Das legen Stellen, Hinweise, wie Matthäus 17, Vers 10, Matthäus 21, 32 nahe, wo Jesus nach dem Matthäus, nachdem Johannes gekreuzigt, äh, gekreuzigt sage ich schon, hingerichtet worden ist, nochmal über Johannes redet. Und wenn Jesus dann nach, nach seinem Tod über ihn redet, dann ist es nie negativ, sondern immer positiv. Dann wäre er gefallen, dann hätte Jesus wahrscheinlich über ihn anders geredet. Also Johannes starb als Wegbereiter, bevor selbst Jesus sein Leben gelassen hat. Und so ist es, glaube ich, auch gar nicht weit hergeholt, noch einen anderen Aspekt hier hineinzuholen, dass man Johannes auch als Märtyrer verstehen kann. Jemand, der für seinen Glauben sein Leben lässt, für seine Überzeugungen. Und so spricht, denke ich, sein Zeugnis auch heute noch Bände, Sein Leben und seine Botschaft bezeugen, wer Jesus ist. Dass Jesus der Christus ist, das Lamm Gottes. An diesem Jesus ging Johannes der Täufer voraus. Sein Zeugnis wird uns zeigen, wer Jesus ist. Jesus als Christus zu kennen, das bedeutet, ewiges Leben zu haben, sagt Johannes steht in Johannes 17, Vers 3. In Jesus haben wir wahres Leben. Das Leben in Fülle ist bei ihm zu finden. Und das möchte er allen Menschen zugänglich machen. Ich glaube, das hat Johannes erkannt. Kennst du diesen Jesus? So wie ihn Johannes bezeugte. Um diese wachsende Herzenskenntnis, wer Jesus ist, war ja Johannes gerade sehr bemüht. Auch meine Bemühung ist, in Predigten, in meinem Dienst, auch in diesem Podcast, dazu beizutragen, dieses, diese wachsende Herzenskenntnis zu empfangen, ein größeres, ein klareres, ein besseres Bild von diesem Jesus zu bekommen, wer er ist, ihn auf dieser persönlichen Ebene kennenzulernen, ihm zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz. Denn für Jesus, ja, da bist ja, für Jesus bist du ein ein Herzensangelegenheit, ein Herzensanliegen. Denn Jesus will dein Herz, er will nicht weniger, er will darin wohnen. Er will es berühren. Er will dich neu machen und dir helfen, dass du ihm ähnlicher wirst. Ich mag jetzt an dieser Stelle ein Gebet als Antwort angebracht sein. Dazu lade ich dich ein. Jesus, rette mich, erfülle mich und erneuere mich und jeden Einzelnen dieser Podcast-Hörer. Ich will schließen mit einem wunderschönen Vers noch aus. Psalm 25, 4 bis 5. Einer meiner Lebensverse, Lebensmotto. Das ist die Bitte von David. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Amen. Wir sind ans Ende angelangt. Ja, von dieser Reihe. Ich bedanke mich bei allen, die ihr hier durchgehört habt, vielleicht sogar bis zum Ende oder zwischendrin irgendwann dazugesprungen seid. Ich freue mich immer wieder über Feedback, auch über Ideen und Wünsche, was vielleicht danach hier noch passieren kann. Das war jetzt vorerst die letzte Folge. Ich mache mir noch mal ein paar Gedanken, wie es vielleicht weitergehen kann. Ich bin, wie gesagt, für Ideen offen und dann ja, hoffe ich, dass ihr wissen, bisschen was mitnehmen konntet, euch diese Person Johannes des Teufels neu aufgegangen ist. Und ich hatte eine gute Zeit, ich bin dankbar für die Vertiefungen, die ich auch hier ähm, vornehmen konnte, es hat mich sehr viel weitergebracht und ähm, ja der, ich würde mich am meisten freuen darüber, wenn es auch andere gesegnet ha hat, nicht nur mich selbst. So, in diesem Sinne, macht's gut und wir hören voneinander.